0: Heute ist Mittwoch, der 27.
1: Du bist Simone Panteleit und ich bin Marc Schubert.
0: Und, äh, wir sind im Wahnsinn nah. Wir haben mit den schlimmsten technischen Problemen zu kämpfen heute, aber irgendwie wird es gehen.
1: Ja, das ist die Leitung zusammengebrochen, dann haben die Mikrofone nicht <lacht> funktioniert. Ähm, Simone kommt nicht in die Dropbox. Haben wir sonst noch was? Ach ja. Ich weiß gar nicht, was eine Dropbox ist. <lacht> ich weiß. Und bei Ferenc Reinke, der so freundlich ist, das Ganze jetzt zu managen, rauscht alles. So, wir gucken äh, auf das, worüber wir heute äh, sprechen wollten. Heute, genau vor einem Jahr, ist der erste Corona-Fall bei einem Deutschen entdeckt worden. Das war damals bei diesem Standheizungshersteller Webasto in der Nähe von München. Es äh, fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ich bin so viel passiert in einem Jahr. Und wenn man dann zurückguckt, denkt man, mein Gott, wirklich, war das echt erst vor einem Jahr? Ja, es war tatsächlich ja. erst vor einem Jahr. Wir gucken aber nach Frauen. Wir sprechen darüber, wie Corona zu einem Nebenjob verhelfen kann. Und wir spekulieren dann ein bisschen extra für Simone, über eine Boy-Group, die wieder zueinander finden könnte. Es wäre jetzt natürlich keine Boygroup mehr, sondern eine echte Man-Group.
0: Wir reden nicht meinetwegen darüber. Ich habe dieses Thema nicht vorgeschlagen. Ich unterstelle, dass du die früher ganz geil gefunden
1: hast, oder? Ja, jetzt kommst du mit deinem Thema.
0: Okay, ja, zuerst sind wir aber in Davos. so nennen die Einheimischen in den Schweizer Bergen den Ort, in dem jedes Jahr die Reichen und Mächtigen aufschlagen. Wir haben die Geschichte des Treffens des Weltwirtschaftsforums ja schon erzählt. Heute gucken wir, was die Kanzlerin, die Greta und der mächtigste Mann Asiens dazu beigetragen haben. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Es ist ein Elitetreffen, ein exklusiver Club ohne Realitätsbezug, ein Kapitalismusgipfel im Schafspelz oder die Hydra der Globalisierung. Das Weltwirtschaftsforum von Davos hat viele Beinamen, aber sich keinen davon selbst gegeben. So sieht man sich dort natürlich überhaupt nicht. Der Kampf gegen die Pandemie ist jedenfalls in diesem Jahr das zentrale Thema, war ja klar. Und man könne und müsse es gemeinsam anpacken. So klingt das in dem. Trailer Video von Davos 2021.
2: We've reached a human crisis unlike
3: any that we've experienced in the last 75 years. Many one side has too much, the other side will oppose it. We've done a lot of things to create the imbalances that we have today. COVID-19 has laid bare the systemic social inequities. Addressing these larger problems must become our priority.
0: We have to make sure that the economy actually works for the people. It's not just about growth for growth's sake, but how we share that prosperity.
4: We are one community, and we have to remember that.
0: Eröffnet hat das Treffen wie üblich Klaus Schwab. Er ist inzwischen fast 83 Jahre alt, veranstaltet das Forum seit über 50 Jahren. Diesmal steht er zum ersten Mal nicht direkt vor seinen Gästen, sondern sitzt allein auf einer Bühne, vor ihm eine Kamera.
4: Distinguished heads of state and government. Your Excellencies, dear partners and members of the World Economic Forum, dear participants and friends, a very warm welcome to all of you to the opening of the Davos Agenda Week.
0: Das Treffen in diesem Jahr wegen Corona natürlich nur virtuell. Es wird sich zusammengeschaltet aus Dienstzimmern, aus Büros, aus Staatsresidenzen oder auch einfach nur von zu Hause aus. Wie in jedem Jahr aber werden Reden gehalten und Diskussionsrunden veranstaltet, um Lösungen für die Probleme der Welt zu finden. Der erste Redner hat aber direkt für Kritik gesorgt.
4: It's my distinct honor and great privilege to introduce our opening speaker of the Davos Agenda Week. His Excellency... Xi Jinping, President of the People's Republic of China. Mr. President, I believe this is the best time to reset our policies and to work jointly for a peaceful and prosperous world. Soll man jemanden,
1: der es mit Freiheit und Demokratie nicht so hat, um das mal ganz freundlich zu sagen, überhaupt eine so große Bühne geben? Xi Jinping hat sie auf jeden Fall wieder für sich genutzt. Auch der hat vor einer Kamera, auf einer großen Bühne, an einem großen Schreibtisch gesessen. Hinter ihm eine monumentale Leinwand mit der chinesischen Mauer in imposanter Berglandschaft. Er trägt dann eine 25-minütige Rede vor und klingt dabei noch freudloser als der Übersetzer. Aber es lohnt sich, äh, da mal reinzuhören.
2: Professor Klaus Schwab, ladies and gentlemen, friends, it is important to abandon ideological prejudice and jointly follow a path of peaceful coexistence. Each country is unique with its own history, culture, and social system, and none is superior to the other. There will be no human civilization without diversity, And such diversity will continue to exist for as long
1: as we can imagine. Yeah, Xi Jinping sagt hier im Prinzip, dass China zur Vielfalt in der Welt beiträgt. De facto natürlich alles richtig. Es ist nur absurd, das von diesem Mann zu hören. Die Vielfalt im eigenen Land bestimmt er ja nach Staatsdoktrin und persönlichem Ermessen. Für ihn ist das Problem, dass die Welt ihn nicht machen lassen will.
2: Difference in itself is no cause for alarm. What does ring the alarm is arrogance. Prejudice and hatred. It is the attempt to impose hierarchy on human civilization or to force one's own history, culture and social system upon others. The right choice is for countries to pursue peaceful coexistence based on mutual respect and on expanding common ground while shelving differences and to promote exchanges and mutual learning
0: ein Seitenhieb in Richtung USA natürlich. Die Abwahl Trumps wird auch für ihn genug tun gewesen sein. Jetzt kann sich Xi Jinping als Versöhner hinstellen, der die Hand reicht. Ja, wenn Wölfe sprechen könnten und wenn sie wirklich einen Schafspelz tragen würden, sie würden vermutlich so klingen wie Xi Jinping. Wir werden hier in diesem Podcast noch über die Uiguren sprechen, eine Volksgruppe, die von Peking so entrechtet wird, wie man sich das in der DDR nicht hätte vorstellen können. Wir
1: haben heute leider keine Zeit dazu, aber ganz ehrlich, das ist das Problem, das dieses Weltwirtschaftsforum hat. So einen Typen da 25 Minuten reden zu lassen und der verkauft sich, als sei er der Heilsbringer dieses Planeten, das kann man sich hm. nicht antun.
0: Ja, gucken wir eine Runde weiter in den Reden von Davos. Klaus Schwab hat auch Angela Merkel dazu gebeten.
4: Sie haben, ich würde sagen, das Boot Deutschland, Europa, Welt mit ruhiger Hand besorgt, aber auch immer vorausschauend durch die heftigen Wogen der letzten zwölf Monate gesteuert. Frau Bundeskanzlerin, herzlich willkommen nochmals und wir sind gespannt, Sie zu hören.
3: Ja, Dankeschön, Herr Professor Schwab und meine Damen und Herren an den Bildschirmen. Heute vor einem Jahr war noch nicht allen klar, dass wir in einer Pandemie leben werden. Aber manche haben es schon gewusst oder geahnt. Und dazu gehörte auch Herr Shahin, der Chef von biontech Und dass er und viele andere auf der Welt dazu beigetragen haben, dass wir heute zwölf Monate später sehr vielversprechende Impfstoffe einsetzen können, zeigt, wozu die Menschheit in der Lage ist, wozu Wissenschaft und Forschung in der Lage sind. Denn damit haben wir, glaube ich, auch einen Weg aus der Pandemie, auch wenn der nicht so kurz sein wird, wie viele von uns sich das erhofft haben
1: ist natürlich ganz interessant, dass sie da noch mal untergehoben hat, dass die Erfinder des ersten Impfstoffes aus Deutschland gekommen sind. Merkel erzählt der Welt dann, wie wir in Deutschland mit der Pandemie klarkommen. Sie lobt das Land, aber ist auch selbstkritisch. Ich kann berichten, dass
3: wir auf etwas sehr bauen konnten. Und das ist der Gemeinsinn, der Einsatz von Menschen, der Bürgerinnen und Bürger. Das ist unser stärkster Schatz. Was sind aber die Dinge, die wir in Deutschland gesehen haben? Die Schnelligkeit unseres Handelns lässt sehr zu wünschen übrig. Prozesse sind oft sehr bürokratisch geworden, dauern lange. Das ist der Mangel an Digitalisierung unserer Gesellschaft. Und für Deutschland hat sich gezeigt, dass wir ein sehr gutes individuelles Gesundheitssystem haben. Aber wenn es äh, um Gemeinschaft, und Prävention geht, dann äh, haben wir hier noch nicht die ausreichende Resilienz. Und deshalb müssen wir hier aus der Krise, aus der Pandemie lernen.
0: Merkel hat dann viel über Klimaschutz gesprochen, wie Konjunkturprogramme Wirtschaft und Umwelt helfen können. Sie hat vom europäischen Impfprogramm erzählt und dabei eher so nebenbei ihre pragmatische Sichtweise offenbart. Aber
3: machen wir uns nichts vor. Die Frage, wer auf der Welt welchen Impfstoff wann bekommt, wird natürlich auch neue Verbundenheiten und neue Ähm, Erinnerungen schaffen, denn wer in einer solchen Not Hilfe bekommt, erinnert sich daran natürlich sehr viel stärker, als
0: wenn das in guten Zeiten äh, der Fall ist. Merkel blickt auch auf ihre vorsorglichen Maßnahmen. Manche sagen ja, sie ist übervorsichtig, sieht sie aber auch nüchtern. Vorsorgliches Handeln bringe nun mal keinen Ruhm. Oft zitiert im Zusammenhang mit den
3: Corona-Infektionszahlen, there is no glory in prevention. Und ähm, auf der anderen Seite können Sie sagen, gute Prävention erlaubt es
0: Ihnen auch in schwierigsten Situationen eigentlich gut vorzugehen. Ja, und ich mag dieses Sachliche, dieses Unprätentiöse. Und ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich wiederhole mich gerne. Wir werden diese Frau noch sehr, sehr vermissen, wenn sie dann erstmal weg ist.
1: Bei der denkt man ja nicht, dass das eine Show ist, die sie da abzieht. Also die Show, die so aussieht, als hätte sie keine Show gemacht. Sondern die ist wirklich so. Es, ist so, ja. es fühlt sich so richtig an, in dieser Pandemie so jemanden Nüchternen äh, da oben sitzen zu haben und nicht einen, der sich verkaufen will. Ist echt angenehm, echt. Ja, keine große Live-Bühne bekommen hat diesmal Greta. Ja, die Greta, deren Nachnamen man Thunberg aussprechen soll, hat man mir extra gesagt. Ihr Auftritt vom vergangenen Jahr ist uns ja allen durch Mark und Bein gegangen.
4: You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. How dare you?
1: Ja, Greta hat sich Gott sei Dank ein bisschen beruhigt. Es gab offensichtlich niemanden, der Greta dazu gezwungen hat, sich scheinbar aufzuregen und möglicherweise sogar auszurasten. So hat sie in diesem Jahr geklungen.
4: Mein Name ist Greta Zünberg. Und ich bin nicht hier, um deals. zu
1: Das klingt doch schon mal viel gefasster. Vielleicht lag es daran, dass sie ja keine große Bühne hatte, sondern nur ein Video von zu Hause geschickt hat, vom kalten Schweden ins ebenso kalte Davos. Ihre Botschaft...
4: I'm only here to once again remind you of the emergency we are in. We understand that the world is complex and that change doesn't happen overnight. But you've now had more than three decades of blah, blah, blah. How many more do you need?
0: In der Sache hat sie nach wie vor recht. Aber ich muss noch mal kurz nachfragen, weil du das eben gerade gesagt hast. Du glaubst, es gab jemanden, der sie letztes Jahr dazu gezogen hätte, auszurasten?
1: Hinter ihr steckt eine Riesenmaschinerie. Das wird alles ganz genau gestylt. Das ist nicht ein kleines Mädchen, das dann sagt, so Leute, ich laufe jetzt mal nach vorne. Und dann kamen die Erwachsenen und haben gesagt, oh Greta, da unterstützen wir dich. Nein, nein, nein. Da gibt es Leute, die genau wissen, wie man diese Frau in Szene setzen kann, weil die ja natürlich ein vernünftiges Ziel haben. Und mit Greta haben sie die perfekte... Figur da vorne, um nicht zu sagen Puppe. So viel zu Davos in diesem Jahr. Das Treffen geht noch bis Freitag. Wir haben aber jetzt schon das perfekte Schlusswort gefunden. Das hat die Kanzlerin gesprochen.
3: Entsprechend dem deutschen Schriftsteller Erich Kästner haben wir ein Sprichwort. Das heißt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und die Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass das Reden und das Diskutieren wichtig ist. Aber ich glaube, die Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass jetzt ein Zeitraum des Handelns kommt, wo eben etwas getan wird, um die Schwachstellen, die wir alle erlebt haben, möglichst zu überwinden. Damit bin ich am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, viele Menschen in Deutschland sind gerade zur Untätigkeit gezwungen, beklagen fehlende Einnahmen, die ganzen Kulturschaffenden, Gastronomen, viele Einzelhändler. Auf der anderen Seite gibt es gerade viele offene Jobs. Es werden ganz dringend Corona-Testhelfer gesucht beispielsweise. Die Bundesregierung zahlt, wenn jemand in einem Pflegeheim hilft, die Besucher zu testen.
1: Die Arbeitsagentur hat extra eine Internetseite geschaltet im Auftrag der Bundesregierung. Wir haben gerade mal drauf geklickt. So, also, die Bundesregierung ruft dazu auf, sich für die Unterstützung bei Schnelltests zu melden. Neben Personen aus medizinischen Heilberufen können sich auch geeignete Personen ohne medizinische Vorbildung melden. Sehr gut. Was macht man da vor Ort? Okay, die Antigentests. Ne? Damit soll man dann die Besucher testen, damit die sozusagen etwas sicherer ihre Verwandten im Pflegeheim besuchen. Gehen können. Dann hier, das, 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 das. anhand dieser Liste sehen Sie, wo aktuell Bedarf besteht. Und das ist ein bisschen dürftig. Zwei Regionen gibt es. Einmal das nicht so wunderschöne Bottrop (lacht) in Nordrhein-Westfalen und in Thüringen der Landkreis Nordhausen, habe ich schon mal gehört. Also viel ist das jetzt nicht. Also wenn das jetzt äh, die die große Initiative ist, hm, fehlt mir noch ein bisschen was. Gut, Bottrop im Ruhrgebiet, die brauchen jeden Arbeitsplatz. Äh, Thüringen, Nordhausen, ich weiß gar nicht, wie da die wirtschaftliche Lage ist.
0: Gut, aber vielleicht setzen sich andere Städte und Gemeinden ja noch drauf. Und immerhin, es gibt 20 Euro die Stunde. Also genau heißt es, da soll man sich an 20 Euro pro Stunde orientieren. An sich finde ich, ist das eine gute Idee, wenn ich mir überlege, wie viele Menschen gerade allein in Restaurants nicht arbeiten können. Die sind sicherlich froh, wenn sie sich gerade nebenbei irgendwie noch was verdienen können.
1: Ja, wir sind rein theoretisch, wenn man jetzt jeden Tag sieben Tage in der Woche für einen Zeitraum von zwei, drei Wochen arbeiten würde, dann kommt da schon einiges an Geld zusammen. Also die 20 Euro sind sicherlich mehr als das, was du bei so einem Lieferando oder so bekommst.
0: Robbie Williams, um den geht's jetzt, der hatte Corona, ist schon ein paar Tage her, dass wir davon erfahren haben, es geht ihm wohl auch inzwischen wieder besser, was auch kein Wunder ist, denn er hat die Zeit ja in der Karibik verbracht, in einer Villa, die irgendwas zwischen 100.000 Dollar am Tag oder in der Woche kostet, also ist auf jeden Fall was ein Haufen Geld.
1: Ja, deutlich zu teuer für uns alle. Eine Sache ist aber aufgefallen, wir wissen überhaupt nicht, wie geht es den anderen, also den anderen, die mal zusammen mit ihm aufgetreten sind bei Take That. Gary Barlow, den Namen äh, kannte ich noch. Geiler Typ. Ja? Okay. <lacht> ja. Mark, I love him. Mark Owen kenne ich auch noch, also den Namen. Ich wüsste jetzt nicht, wie er aussieht.
0: Doch, das war der Kleine, der äh, bei Babe im Regen gesungen. Weißt du nicht mehr?
1: <lacht> bei Babe im Regen.
0: Nein, er weiß es nicht. Welches Babe? Wo <lacht> Hat wohnt er gesungen. Babe. <lacht>
1: Achso, I'm back
0: again. Ich, achso, ich dachte, ich müsste Babe
1: kennen. Nein, nein, der Song heißt so. Verstehe. Ah, ja,
0: oh, genau. Okay, wow.
1: So, aber der, zwei äh, Namen, Simone, lass uns ehrlich sein. Einer heißt Howard Donald und einer heißt Jason Orange. Ich habe ja. beide Namen noch nicht gehört.
0: Ich kann die auch nie auseinanderhalten, tatsächlich. Aber ja, es gab sie immer und äh, es gibt sie auch heute noch.
1: Also, das sind aber jetzt fünf. <lacht> War Take That nicht vier?
0: Es waren auch mal vier, weil Robbie Williams ja als allererster ausgestiegen ist. Dann kam der irgendwann zurück, dann ging aber ein anderer weg, Howard oder Jason, ich weiß es nicht mehr so genau. Also wir wir dröseln das jetzt mal ein bisschen auf und sagen das Allerwichtigste zu, zu Beginn. Take That will wieder zusammen auftreten. Gary Barlow hat das der englischen Zeitung The Mirror gesagt. Er hat gesagt, ich glaube, das wird geben. Das ist einer dieser Nervenkitzel, Teil der Band zu sein. Man weiß nie, was von Platte zu Platte alles passieren wird und ich liebe es. Take That sei ein sicherer, schöner Ort, ein sicherer Hafen, um zurück nach Hause zu gehen, nachdem man sich anderweitig ausgetobt
1: habe. Das klingt, so, das klingt so gemacht. Also irgendwie weiß ich auch nicht. Jedenfalls im letzten Jahr sind die zusammen in einem äh, Video gemeinsam aufgetreten. Aber sie waren nur in dem Video zusammen. Also nicht in echt. Jeder hat es äh, bei sich aufgenommen. Den Song kannte ich auch noch. Übrigens.
0: So, jetzt gucken wir mal, was mit den anderen ist, also die, die nicht Robbie Williams sind. Hier ist alles, was man nicht wissen muss, aber wissen kann. Da hätten wir einmal den besagten Howard Donald, Mark. Mhm. Der hat nach dem Ende der Band einige Songs für sich, aber auch für andere geschrieben, war damit aber nie erfolgreich. Er hat dann auch als DJ gearbeitet, war auch in Berlin, hat da in Clubs aufgelegt. Und er ist indirekt Träger, des Bayerischen Fernsehpreises, weil er Jurymitglied der Show Got to Dance war, die auf Pro 7 und Sat 1 gelaufen ist und die 2014 (lacht) ausgezeichnet wurde. (lacht) Er hat vier Kinder. Zwei Töchter, die sind sowas um 15 und 22 von zwei verschiedenen Frauen und mit seiner jetzigen Frau hat er zwei Söhne, die sind drei und fünf. Okay. Und er hat quasi auch ähm, noch aktive Verbindungen nach Deutschland, denn eine der früheren Beziehungen war mit einer Deutschen und deswegen soll er eine Wohnung in Münster haben, um seine Tochter öfter sehen zu können.
1: So, Jason Orange… Ja, was man alles im Netz findet. Also da, bei dem ist es irgendwie ganz äh, merkwürdig äh, gewesen, offensichtlich. Äh, nach der Trennung äh, und vor der Wiedervereinigung hat er äh, Abitur nachgeholt. Äh, und dann, nach der Wiedervereinigung von Take That, ist er äh, von jetzt auf gleich verschwunden. Er war teilweise jahrelang nicht auffindbar. Auch seine Ex-Kollegen, keiner konnte den erreichen. Äh, jahrelang gab es auch kein Foto. Keiner wusste nichts. Und dann erst ist im vergangenen November ein Foto von ihm aufgetaucht. Auf dem ist er dann zu sehen. Klammer auf, ich hätte ihn dort selbstverständlich nicht erkannt. <lacht> aber irgendjemand hat ihn offensichtlich erkannt. Ich hoffe, es war, war er auch auf dem Bild hier im Internet. Ja, krass, oder? Also womit der jetzt sein Geld verdient, man weiß es alles nicht.
0: Ich glaube, der hat aber auch relativ viel Geld während seiner aktiven Zeit bei TechVet verdient und kriegt wahrscheinlich auch immer noch irgendwelche GEMA-Gebühren und Tantiemen und so, oder? Also der wird wahrscheinlich nicht am Hungertuch nagen. Ja, ich mache da keine Frage. Mark Owen, das war der kleinste von allen und der absolute Mädchenschwarm neben Robbie Williams. Der lebt in einem riesigen Haus in Hampshire, wo seine Frau und er Gesangsstunden geben wollen. Da gibt es auch ein Tonstudio, in dem er produzieren will. Das war natürlich vor Corona, also im Moment läuft das da nicht so richtig. Sein erstes Soloalbum nach dem Ende von Take That war ziemlich erfolgreich. Das Album danach dann aber schon nicht mehr so. Insgesamt hat er vier Alben gemacht, das letzte äh, 2013 und er war hier bei Promi Big Brother in in Großbritannien dabei und hat die Show sogar gewonnen. Hat drei Kinder.
1: Ja, wenn man erstmal hier Big Brother Star ist, was ist, wenn man da Big ist? Man der Big Brother, ne, wenn man da gewonnen hat. Also wenn du das erstmal ähm, geschafft hast oder so, dann weißt du, du bist am Boden. <lacht>
0: Ja, du, ich glaube, es kommt immer darauf an, wen du fragst. Also hier in Deutschland hat das zum Beispiel Jenny Elvers gewonnen. Also ich glaube, die Leute, die das gewinnen, die finden das auch gut, die freuen sich darüber. Ist eine Frage, ob man da überhaupt mitmachen will und muss.
1: Ja, wie ich bereits sagte, wenn man dann einmal gewonnen hat, weiß man, man ist am Boden. Entschuldige, Simon, entschuldige.
0: (lacht) So, über Robbie Williams müssen wir tatsächlich nicht reden, also das weiß man, wie erfolgreich der ist und wie geerdet er mittlerweile ist, ist ja verheiratet, hat auch mehrere Kinder, seine Frau Ada hat ihn irgendwie, ja, ins Licht geführt. also irgendwie, der ist jetzt ganz normal geworden, so, aber lass uns doch bitte ein Wort zu Gary Barlow verlieren, weil das wirklich ein unfassbar toller Musiker ist und wahnsinnig nett, ich durfte den schon treffen, er hat sogar mal nur für mich gesungen kleine Petit ist am Rande und der macht ganz viel Benefitsarbeit und ähm, schreibt für andere Songs und ist von der Queen mit dem Verdienstorden Most Excellent Order of the British Empire ausgezeichnet worden also trägt diesen Titel äh, OBE hat drei Kinder ist wahnsinnig glücklich verheiratet und ist einfach äh, das ist wirklich ein super sympathischer total talentierter toller Typ war immer mein Liebling bei Take That
1: ah okay super ich hatte keinen Liebling bei Take That ich kenne die Songs auch alle immer wenn ich sie höre aber ich könnte jetzt keinen nennen, außer den, den wir jetzt gerade gehört haben, weil man mir aufgeschrieben hat, aber wie er der hieß. singt auch immer mit. <lacht> ja, kann man ja auch. Ne? sobald es läuft. du singst
0: immer sehr, sehr laut und sehr schief mit.
1: <lacht> so, also, möglicherweise kommen sie wieder zusammen. Keiner weiß nichts Genaues. Möglicherweise ist das aber der Auftakt zu einer großen Promotion-Idee. Der eine sagt, ja, das ist so ganz toll. wenn Wie ist das? ist so der sichere Hafen, in dem man zurückkehrt. Take that. So beginnt Promotion. Die ganzen Fans werden sich jetzt wochen- und lang austauschen. Dann irgendwann Big Bang, großes Konzert. Corona ist vorbei. Millionen von Menschen gehen in irgendein Stadion und gucken. Take that. Oder es gibt ein gemeinsames Video.
0: Genau, aber danach trennen sie sich auch gleich
1: wieder. Ja, und wenn es dann die nächste Wiedervereinigung gibt, kann man wieder so eine Promotion machen.
0: So, damit sind wir auch schon wieder am Ende und haben wie immer noch eine Bitte an euch, wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns bitte gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts, anders als unser treuer Hörer Sebastian, der uns zwar abonniert hat und jeden Tag hört, aber noch keine Bewertung dagelassen hat.
1: Seid kein Sebastian. Das muss euer Motto für den heutigen neuen Tag sein. Ansonsten gerne weiterempfehlen und Feedback geben. Wir lesen alles, was reinkommt unter podcast.eineuertag.com.
0: Dann bis morgen wieder. Dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Eine geschlossene Blase, ein Elite-Treffen, ein exklusiver Club ohne Realitätsbezug. Ich kann da nichts
0: sagen, Marc. Ich bin nicht mehr in der Lage zu reagieren. Was immer
1: hilft, Simone, ist, wenn du sagst, ja, du hast recht, Marc.
0: Mm.
1: Marc, das stimmt. <lacht> Marc, super.